0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 54 erzähle ich euch etwas über Drucker. Habt ihr einen Drucker zu Hause oder vielleicht im Büro? Ich habe privaten alten Laserdrucker. Der ist über zehn Jahre alt. Der ist nicht smart. Der druckt nur in Schwarz und hat noch so ein altmodisches USB-Kabel. Ich habe mir den damals gekauft, als ich noch studiert habe. Und ich glaube, ich habe, seit ich das Gerät habe, erst einmal den Toner aufgefüllt. Und das sagt wahrscheinlich schon viel darüber aus, wie häufig ich überhaupt irgendwas ausdrucke. Aber für mich ist es okay, ich habe eigentlich alle Dokumente, die irgendwie wichtig sind, auf dem Computer oder auch mobil auf meinem Handy und das passt für mich ganz gut. Bei mir in der Firma, da wo ich arbeite, da gibt es aber natürlich so einen ganz modernen Drucker. Und zwar nicht nur einen, sondern auf jeder Etage steht da mindestens ein so ein großes Gerät. Und äh, der ist ein bisschen moderner und der hat auch ein paar Funktionen mehr als mein privates Gerät. Das ist nämlich in erster Linie so ein Netzwerkdrucker. Das bedeutet, man kann, egal wo man bei uns im Büro im Gebäude ist, über WLAN irgendwelche Dinge ausdrucken. Ähm, man kann mit dem Gerät auch nicht nur drucken, man kann damit auch scannen. Wenn man wirklich Lust drauf hat, kann man damit auch noch einen Fax verschicken oder auch einen Fax empfangen. Und man kann da auch so coole Dinge machen, wie man scannt was ein, man kann sich das eingescannte Dokument per E-Mail zuschicken lassen. Und ich bin gar nicht sicher, ob das bei uns möglich ist, aber bei manchen Druckern kann man auch beispielsweise per E-Mail was hinschicken an den Drucker und der Drucker, der druckt sofort aus. Das ist also ziemlich cool und für Leute, die häufig was drucken müssen, sicherlich auch eine praktische Sache. Wie gesagt, ich drucke relativ wenig, aber in Büros sind solche Geräte eigentlich nicht wegzudenken. Und es gibt auch manche Branchen, in denen man heute noch sehr viel druckt und auch sehr viel scannt. Schauen wir uns so ein Gerät nochmal gemeinsam an. Bei einem Drucker passieren normalerweise zwei Dinge. Entweder es wird gedruckt, was man in Auftrag gegeben hat, oder es wird nicht gedruckt, was man in Auftrag gegeben hat, weil beispielsweise ein Papierstau aufgetreten ist, weil das Papier leer ist, weil der Toner leer ist oder weil ein sonstiges technisches Problem verhindert, dass eben der Druck durchgeführt wird. Eher selten ist es der Fall, dass etwas gedruckt wird, was man nicht in Auftrag gegeben hat. Und um genau solche Fälle geht es in der heutigen Folge. Unsere heutige Geschichte führt uns in den August 2020. Denn da passiert Folgendes. Moderne Drucker auf der ganzen Welt drucken plötzlich eine Seite, die nicht in Auftrag gegeben wurde. Und auf dieser Seite, die da ausgedruckt wird, da befindet sich oben ein großes quadratisches Logo und darunter findet man die Überschrift »This printer has been hacked« und darunter steht »Here's how to secure it« und dann folgen vier wichtige Punkte, um den Drucker abzusichern und am Schluss gibt es noch einen Link zu einem Artikel auf der Seite cybernews.com. In dem verlinkten Artikel finden sich dann auch tatsächlich weitergehende Informationen darüber, wie man den Drucker gut absichert. Und es ist übrigens kein Zufall, dass der Link auf die Seite cybernews.com führt, denn die Seite cybernews.com bzw. die Leute, die diese Seite betreiben, sind dafür verantwortlich, dass weltweit 28.000 Drucker diese Seite ausgedruckt haben. Und zwar jeweils ohne, dass die Eigentümer vom Drucker das in Auftrag gegeben hätten. 28.000 Drucker bzw. 28.000 unverlangt ausgedruckte Blätter, das ist ganz schön viel. Und wenn man diese ganzen Blätter aufeinander stapelt und man von so einem Standard-Kopierpapier ausgeht, dann hat man hier einen Stapel, der knapp drei Meter hoch ist. Die spannende Frage ist jetzt, was ist da eigentlich passiert und was verbirgt sich hinter der Seite cybernews.com? Fangen wir mal mit letzterem an. Cybernews.com, das ist ein journalistisches Portal und der Fokus von cybernews.com, der liegt auf den Themenbereichen Tech und Security. Die Seite selbst die stammt aus Vilnius, aus Litauen. Zum damaligen Zeitpunkt beschäftigt man sich dort mit dem Thema Drucker bzw. mit der Verwundbarkeit oder der Angreifbarkeit von Druckern. Und im Rahmen von der Recherche möchte man damals herausfinden, wie viele potenziell angreifbare Drucker überhaupt existieren. Und ähm, was macht man, wenn man was herausfinden möchte? Ja, richtig, man sucht. Wenn man jetzt irgendwelche Informationen finden möchte, dann sucht man mit so einer klassischen Suchmaschine, wie beispielsweise Google. Wenn man jetzt aber was über Geräte herausfinden möchte, die ans Internet angeschlossen sind, also sogenannte Internet-of-Things-Geräte, IoT, dann funktioniert das mit Google nicht so gut. Aber es gibt spezielle Suchmaschinen, mit denen man solche Geräte finden kann. Eine ganz bekannte Suchmaschine für solche IoT-Devices ist äh, Shodan, und damit kann man halt zum Beispiel IP-Kameras finden oder Staubsaugerroboter oder irgendwelche Industrieanlagen oder eben Drucker, die ans Internet angeschlossen sind. Und die Leute bei Cybernews, die machen dann genau das: Sie suchen nach Druckern, bei denen die Funktion aktiv ist, dass man übers Netzwerk drucken kann, und sie bekommen 800.000 Ergebnisse. Die Ergebnisse sichten Sie mal und nach ein paar weiteren Untersuchungen schätzen Sie, dass davon rund 500.000 auch wirklich verwundbar sind. Und an der Stelle könnte man jetzt einen schönen kleinen Artikel schreiben und ein bisschen den Leuten klar machen, hey, schaut mal, wir haben hier 500.000 Drucker gefunden, die potenziell verwundbar sind. Bitte kümmert euch drum, das ist ein großes Sicherheitsproblem. Und wahrscheinlich würden das viele Leute einfach gar nicht lesen, beziehungsweise vielleicht würden es auch viele Leute lesen und dann direkt den nächsten Artikel lesen und das wieder vergessen. Und deswegen entscheidet man sich damals bei CyberNews für ein Experiment. Und mit ähm, diesem Experiment möchten sie die Frage beantworten, ob man jetzt auf diesen Druckern auch tatsächlich was drucken kann. Denn bisher ist das ja nur eine Vermutung. Und dafür nehmen die jetzt von diesen 500.000 Druckern, die sie identifiziert haben, eine Stichprobe von 50.000 Druckern. Und dann schreiben die ein kleines Programm, das jedem Drucker so einen Druckauftrag zusendet. Und dann starten sie dieses Programm. Und jedem von diesen 50.000 Druckern wird dann der Druckauftrag für ein Dokument zugeschickt. Und Sie bekommen eine Bestätigung von 27.944 Druckern. Und das entspricht einer Erfolgsquote von 56 Prozent. Und ich würde sagen, das ist eine Erfolgsquote, die wirklich groß ist. Dieses Dokument, das Sie ausdrucken, das ist übrigens das eingangs erwähnte Dokument mit diesen Sicherheitstipps. Okay. Die Aktion ist witzig. Aber was könnte bei so einem Druckerhack sonst noch passieren? Was ganz offensichtlich ist, ist ja der wirtschaftliche Schaden, der durch den Verbrauch von Papier, Toner und Strom erzeugt wird. Der Worst Case wäre, man lässt komplett schwarze Seiten drucken, da ist dann quasi so der Maximalaufwand von Toner oder Farbe, wenn es ein Tintenstrahldrucker da ist, und von Energie. Und wenn man jetzt da solche Aufträge versenden würde, im sehr, sehr großen Stil, dass die Drucker tausende solcher Seiten ausdrucken sollten, dann wäre das auf jeden Fall ein wirtschaftlicher Schaden durch die verbrauchten Materialien und Ressourcen. Aber es wäre auch ein wirtschaftlicher Schaden, weil man dadurch jetzt in einem großen Unternehmen die ganzen Workflows stört. Also die Leute, die jetzt halt jeden Tag viel drucken müssen, weil sie es für ihren Job benötigen, vielleicht irgendwelche Formulare oder irgendwelche anderen Dokumente, die könnten ja plötzlich nicht mehr drucken, wenn die Drucker überflutet würden mit solchen Fake-Druckaufträgen oder mit solchen Hack-Druckaufträgen. Und hier schließt sich auch schon direkt die nächste Gefahr an. Denn wenn ich es jetzt schaffe, Druckaufträge von außen an einen Drucker zu senden, der sich innerhalb eines Unternehmens befindet, dann kann ich da ja auch beispielsweise Spam hinschicken. Also so klassischen Spam mit irgendwelchen Werbeaussagen oder so oder auch richtig gut gemachten Spam, der vielleicht auch von Unternehmen abgestimmt ist und der dann auch sehr vertrauenswürdig wirkt, weil er halt im Drucker liegt und nicht irgendwo im E-Mail-Postfach. Denn wir sind heute darauf getrimmt, dass wir bei E-Mails hoffentlich äh, skeptisch sind, wenn da irgendjemand aus äh, Nigeria uns einen guten Deal vorschlägt. Aber wenn da jetzt ein Ausdruck im Drucker liegt und ich finde den und ich schaue mir das an, dann könnte ich vielleicht schon eher geneigt sein, das auch zu glauben. Also das ist so die zweite Gefahr oder das zweite Risiko, das ich sehe, und das dritte Thema, das ich hier sehe, das ist das folgende. Moderne Drucker, die können ja nicht nur drucken, denn moderne Drucker sind kleine Computer. Die haben eine Festplatte drin, die haben einen Prozessor drin, da läuft ein Betriebssystem, da läuft sonstige Software. Und wenn ich da einen kleinen Computer stehen habe, dann gelten für den ja die gleichen Dinge, die jetzt auch für meinen Arbeitscomputer gelten. Also so ein Computer, der kann infiltriert werden, da kann irgendwie eine Schadsoftware drauf installiert werden. Und wenn ich jetzt eine Schadsoftware auf einem Drucker habe, dann kann ich plötzlich richtig fiese Dinge machen. Dann kann ich Druckaufträge abfangen und die Daten, die ich abfange, die kann ich jetzt nach außen ableiten, so dass jemand irgendwelche richtig vertraulichen Daten bekommt. Ich kann auch die Daten abgreifen, die beispielsweise vom Scanner erfasst werden, denn mit so modernen Geräten, wie gesagt, man kann scannen, man kann damit aber auch kopieren. Und wenn da ein Computer steckt, dann sind die Daten auch irgendwo in einer digitalen Form vorhanden und dann kann ich die einfach abzapfen. Oder ich kann Daten manipulieren und wenn man darüber nachdenkt, dass das wie gesagt ein Computer ist, der im Drucker drinsteckt, dann fallen einem noch sehr viele andere Dinge ein. Also ich kann von dem Drucker aus beispielsweise einen Angriff auf ein ganzes Firmennetzwerk durchführen und ich kann diesen Drucker, wenn er nicht geschützt ist, als Einfallstor sehen für so einen Angriff. Oder ich kann den Drucker nehmen, um dann Schadsoftware intern im Firmennetzwerk zu verteilen. Es gab beispielsweise eine Schwachstelle bei Druckern von HP, da konnte man auf Dateifreigaben zugreifen. Also es waren Drucker und die hatten einen Speicher von mehreren Gigabytes und diese Drucker waren nicht abgesichert. Und man konnte von außen auf diesen Speicher zugreifen und konnte da beispielsweise illegale Daten ablegen und dann Links verteilen, damit sich andere Leute diese Daten runterladen können. Und es gibt ganz viele Dinge, die mit Druckern passieren können, und die man auf gar keinen Fall möchte, dass sie mit dem eigenen Drucker passieren. So ein kompromittierter Drucker, der kann auch Teil von einem Botnet werden und dann im Worst Case bei irgendwelchen DDoS-Angriffen eingesetzt werden. Und das ist was, was man garantiert auch nicht möchte. Und das bringt uns zur Frage, warum Drucker solche Probleme haben, beziehungsweise warum Drucker ein Problem sind. Und um die Frage zu beantworten, habe ich eine andere Frage für dich. Wann hast du zum letzten Mal ein Update für dein Handy oder für deinen Computer gemacht? Okay, denk mal drüber nach. Und wann hast du das letzte Mal ein Update für deinen Drucker oder für irgendein anderes smartes Gerät gemacht, das du im Haushalt hast? Also beispielsweise so eine smarte Beleuchtung. Ich habe bei mir zu Hause von, ich glaube von Philips sind die diese smarten Lampen, die dann auch so bunt leuchten, die man auch übers Handy oder über irgendwelche anderen Devices steuern kann. Ähm, da läuft ja auch Software drauf. Das sind auch kleine Computer. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ich aktualisiere mein Handy und auch meinen Computer wirklich, wirklich häufig. Also wenn es da irgendwie ein neues Update gibt, dann installiere ich mir das auch immer direkt. Und auch die ganze Software, die ich auf meinem Rechner habe, die aktualisiert sich größtenteils automatisch. Und ansonsten schaue ich da auch gern manuell einfach, hey, gibt es ein neues Update? Dann installiere ich mir das, weil aktuelle Software einfach sicherer ist. Vor allem Software, die irgendwie mit dem Internet in Kontakt ist. Aber diese ganzen Smart Devices, die ich im Haus habe, das sind nicht so extrem viele. Aber die meisten, die aktualisiere ich ehrlich gesagt nicht so super häufig, weil ich nicht dran denke, weil das oftmals nicht automatisch geht. Und dann hat man manchmal einfach nicht die Zeit dafür oder den, den Kopf dafür, um da auch noch solche Updates durchzuführen. Und bei Druckern ist es genau das Gleiche. In vielen Unternehmen machen sich die Leute extrem viele Gedanken über die Sicherheit von Handys und von Computern, weil auch dem Computer, das sind wichtige Firmendaten. Auf dem Handy sind auch wichtige Daten. Mit dem Handy habe ich die Möglichkeit, remote auf ein Firmennetzwerk zuzugreifen. Und ähm, auch durch die ganze Homeoffice-Situation, die sich so in den letzten drei, vier Jahren extrem verändert hat, da hatten viele Firmen die große Herausforderung, wie schaffen sie es, dass die Mitarbeiterinnen Mitarbeiter von zu Hause sicher auf Firmendaten zugreifen können. Da wurde sehr viel darüber nachgedacht und da wird sehr viel darüber nachgedacht und größtenteils machen da Firmen auch einen guten Job. Aber bei solchen Druckern macht man sich manchmal diese Gedanken einfach nicht. Man kauft sich das Gerät, man stellt es hin und man ist froh, wenn es funktioniert. Und bei Druckern kann ich es absolut nachvollziehen. Drucker sind teilweise super anstrengend irgendwie so zu betreiben, und zu installieren und das ist manchmal auch echt super anstrengend sicherzustellen, dass jeder drucken kann. Ähm, aber damit hört es halt nicht auf, denn wenn das Computer sind, braucht man dafür halt auch die gleiche Pflege in Anführungszeichen, wie man sie halt für ein Mobiltelefon braucht oder für einen Computer, denn sonst ist das halt wirklich ein Problem. Und bei Druckern ist es so, die gibt es in jedem Büro. Und jeder Drucker hat täglich Kontakt mit vertraulichen Daten. Das heißt, die Sicherheit vom Drucker, die muss genauso hoch sein wie die Sicherheit von einem Laptop. Denn wenn ich bei einem von den beiden Geräten einfach was vernachlässige, dann ist das halt das schwächste Glied der Kette. Und naja, die Kette ist halt nur genauso stark wie eben dieses schwächste Glied. Dieses Experiment von cybernews.com ist übrigens kein Einzelfall. Es gab weitere Hacks und es gibt auch weitere Hacks und ich habe da mal noch drei Stück herausgesucht. Der erste Hack, den ich herausgesucht habe, der stammt aus dem Jahr 2016 und der ist auch bekannter als der Weave Hack. Weave ist der Nickname von jemandem namens Andrew Auerheimer. Und der ist ein bekannter Hacker und Neonazi. Und der lässt 2016 ein Nazi-Flugblatt mit Hakenkreuz auf tausenden Druckern in Universitäten drucken. Und ähm, ja, mit diesem Flugblatt, da wird halt so antisemitisches Gedankengut verbreitet. Und es wird dann auch Werbung gemacht für so eine Nazi-Website. Und was er damals gemacht hat, rein technisch, war im Prinzip das gleiche, was auch bei dem cybernews news hack da angewendet wurde. Ein Jahr später, also im Jahr 2017, da gab es einen weiteren Hack und der wurde von jemandem mit dem Nickname Stack Overflowing gemacht. Dahinter steckt ein Jugendlicher und der hatte nach eigener Angabe schlichtweg Langeweile und aus dieser Langeweile heraus schrieb der damals ein Skript, das verwundbare Drucker suchte und dort Nachrichten ausdruckte. Man geht davon aus, dass bis zu 150.000 Drucker betroffen waren, unter anderem auch Drucker von elektronischen Kassensystemen. Und die Nachricht, die da ausgedruckt wurde, die lautete «Stack Overflow in the hacker God has returned. Your printer is part of a flaming botnet, operating on Putin's forehead, utilizing BTI's Break-the-Internet-Complex-Infrastructure». Also Stack Overflow, in der große Hacker-Gott ist wieder da und dein Drucker ist jetzt Teil von einem Botnet. Und äh, ja, da wird einiges passieren. Und dann gab es so ein bisschen ASCII-Art. Also ASCII-Art, das sind so Grafiken, die man aber mit Textzeichen zusammengesetzt hat. Da gab es verschiedene Motive, beispielsweise ein Roboter. Und dann stand darunter noch, for the love of God, please close the sports kit. Also für die Liebe von Gott, bitte macht den Port zu. Und der Port ist quasi so das Einfallstor gewesen, mit dem man auf den Drucker zugreifen konnte. Also es gab da quasi noch so einen kleinen Sicherheitshinweis. Nach eigener Aussage brauchte der Stack Overflowing keinen Tag, um dieses Skript zu schreiben. Und für ihn selbst war das Ganze nur so ein Witz. Und dieses erwähnte Botnet, das gab es am Ende auch gar nicht. Naja, und ähm, das dritte und letzte Beispiel, das stammt aus dem Jahr 2018. Da steckt ein Hacker dahinter mit dem Nickname Hacking Giraffe, also die hackende Giraffe. Und äh, der oder die Hackerin hat damals 50.000 Drucker angegriffen. Und auf diesen Druckern wurde damals Werbung für den YouTuber PewDiePie ausgedruckt. Und äh, nach Aussage von Hacking Giraffe hat dieser ganze Hack oder diese ganze Vorbereitung nicht länger als eine Stunde gedauert. Also ich habe gelesen in einem Artikel, da hat äh, mutmaßlich dieser Hacking Giraffe gesagt, ja also ihm war langweilig, er wollte das machen und er hat gegoogelt und so der erste oder zweite Treffer, der hat schon ausgereicht um das nötige Wissen zu erlangen, um das überhaupt durchzuführen. Und ich glaube, die ganzen drei Beispiele hier, die zeigen halt auch, dass es nicht sehr schwierig ist, sich äh, solchen Druckern zu bemächtigen und solche Drucker zu finden. Und das ist halt echt ein großes Problem. Wenn ihr zu Hause einen Drucker habt oder wenn ihr in einer Firma arbeitet und dort einen Drucker habt oder wenn euch eine Firma gehört und ihr habt Drucker, dann schaut doch mal, ob eure Drucker sicher sind also wie bei anderen Computern auch, könnt ihr mal schauen, ob eure Firmware aktuell ist, ob da vielleicht sonstige Software drauf läuft, die aktuell ist. Dann könnt ihr mal gucken, ob da Passwörter vergeben sind oder ob es irgendwelche Standardpasswörter gibt. Also wenn ihr euch mit Admin Admin einloggen könnt, dann solltet ihr das mal ändern. Und ihr könnt zum Beispiel auch noch prüfen, von wo der Drucker erreichbar ist. Also ist er nur bei euch im Netzwerk der Firma erreichbar oder bei euch zu Hause nur im Netzwerk erreichbar oder kann man da von draußen auch zugreifen, also kann ich, wenn ich eure IP habe und den Druckerport habe, kann ich da drauf zugreifen, gibt es da ein Port-Forwarding oder sowas und äh, das solltet ihr mal überprüfen, aber wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, dann ja, fragt das allwissende Internet oder fragt äh, jemanden, dem ihr vertraut, denn sowas ist wirklich, wirklich wichtig. Und im Rahmen von so einem Sicherheitskonzept, wie es in Unternehmen normalerweise der Fall ist, das ist halt wichtig, dass Drucker und sonstige IoT-Geräte halt auch berücksichtigt sind, denn sonst hat man halt wieder ein sehr, sehr schwaches Glied in der ganzen Kette von allen Security-Maßnahmen. Was ist das Fazit der Geschichte? Also ich fand es ja schon überraschend, wie viele verwundbare Drucker es überhaupt im Internet gibt. Wenn man sich mal die Zahlen vom Cyber-News-Hack anschaut, die kamen da ja ursprünglich auf 800.000 verbundbare Drucker. Das ist ungefähr die gleiche Zahl, wie man es ja auch schon Jahre früher bei anderen Hacks irgendwo gefunden hat. Also es gibt ungefähr 800.000 Drucker da draußen, die empfänglich sind für irgendwelche Druckaufträge, die von außen kommen. Und das ist einfach richtig, richtig viel. Und ich finde, man muss darauf achten, dass man solche Geräte halt nicht vernachlässigt. Man muss darauf achten, dass die in so ein Sicherheitskonzept eingebunden sind. Man muss auch ein bisschen das Bewusstsein vielleicht entwickeln. Ich finde aber auch, dass Hersteller handeln müssen. Und ich finde auch, dass Hersteller solche Geräte sicherer machen müssen. Beispielsweise, indem keine Default-Passwörter vergeben werden. Ähm, man muss ja nicht Admin-Admin überall standardmäßig einstellen. Also man kann ja auch, keine Ahnung, Benutzername Admin und äh, das Passwort ist ein Zufallspasswort, das per Aufkleber auf dem Drucker klebt. Ist sicherlich auch nicht 100% sicher, aber sicherer als Admin-Admin. Und es hält wahrscheinlich die Leute schon mal ganz gut ab, die da nur zufällig mal bei den Druckern schauen, ob sie draufkommen oder nicht. Dann auch solche Dinge wie automatische Updates ja, das ist doch eigentlich ein Ding, das da sein muss, oder? Also ich habe eine Playstation hier und wenn es ein Update gibt von der Firmware, dann sagt mir das die Playstation. Dann nervt die mich und sagt, hey, du musst jetzt aktualisieren, sonst kannst du nur noch offline spielen. Und dann aktualisiere ich's. Oder mein Rechner hier. Der sagt mir das auch ganz deutlich, wenn ein Update am Start ist. Oder auch mein Handy sagt mir das. Hey, es gibt neue Emojis. Möchtest du jetzt updaten? Ja, natürlich möchte ich updaten. Ich möchte die neuen Emojis haben. Und sowas brauchen wir für Drucker. Und sowas brauchen wir auch für andere Geräte. Denn ich glaube, wir stehen heute zu einem Punkt, wo diese ganze IoT-Welle vor uns liegt. Es kommt immer mehr und ich glaube, es wird irgendwann auch ganz normal sein, dass wir sehr viele IoT-Devices überall haben. Sei es der Drucker, sei es jetzt vielleicht aber auch so der smarte Stromzähler oder irgendwas anderes. Und wenn Geräte am Internet hängen, dann müssen die sicher sein, dann müssen die Security-Updates bekommen und dann muss das automatisch funktionieren. Denn wir Menschen sind oftmals träge und wenn wir jetzt keine Emojis haben, die uns dafür belohnen, dass wir ein Update einspielen, dann wird das Update wahrscheinlich auch nicht so zeitnah irgendwo eingespielt. Und last but not least, Drucker sind einfach ein heikles Thema in Unternehmen, denn vertrauliche Daten, die landen dort und die werden ausgedruckt und liegen dann öffentlich zugänglich im Ausgabefach. Dafür gibt es natürlich Lösungen. Also ich habe das auch schon in Unternehmen gesehen, dass man einen Druckauftrag abschickt und dann muss man zum Drucker hingehen und dann hat man so eine Keycard, die hält man in den Drucker. Und erst wenn man dann quasi physikalisch am Drucker steht und diese Karte dranhält oder eine PIN eintippt, dann druckt er erst. Und damit verhindert man beispielsweise, dass andere Leute jetzt vertrauliche Dokumente sehen. Und das finde ich zum Beispiel auch eine ziemlich coole Sache. Und ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ich habe hier noch meinen Drucker, wie gesagt, mit USB-Kabel. Da muss ich mir keine Gedanken machen über irgendwelche äh, ja, Updates und so weiter, denn der steht hier im Schrank und wenn ich alle zwei Jahre mal was ausdrucken muss, dann hole ich den raus und ich fühle mich ehrlich gesagt ziemlich sicher mit meinem Drucker. Das war die Folge Nummer 54 von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und genauso freue ich mich auch über euer Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf meiner Website auf digitaleanomalien.de und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram, Mastodon oder Twitter. Außerdem gibt es noch einen Discord-Server, auf dem können wir über die Themen aus dem Podcast und sonstige Kuriositäten diskutieren. Ihr findet alle Links in den Shownotes und auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir dabei, neue Leute zu erreichen. Ganz toll wäre natürlich auch ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.